0: Eu cheguei na Multilocal de Vinhedo em 2017 através de uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer eu fui trabalhar na casa dela e eu vi que na casa dela tinha umas bíblias e comecei a perceber o comportamento dela com o marido, com a família e eu perguntei né, se ela frequentava a igreja tal e ela me falou que ela frequentava uma unidade em Valinhos na época né? e eu marquei com ela Peguei o endereço, perguntei os horários e eu, espontaneamente, eu e o meu esposo, nós é, resolvemos é, ir no salão onde era feito as, a, as reuniões da igreja. E aí foi ali que eu. Nesse momento, que eu conheci a CPV. Por quê? Nós já estávamos vindo desde. Há muitos anos, uns 15 anos, nós éramos de uma outra denominação, né? Meu esposo foi para o seminário, se formou, foi ser pastor, pastorei uma igreja, né? E aí, com a CPV, veio desconstruindo toda a religiosidade que nós estávamos inseridos, né? Durante todos esses anos, tanto eu, meu esposo e meus filhos foram criados na igreja também, mas dentro dessa religiosidade. Quando conhecemos a CPV, veio o que é ser cristão. Então foi essa diferença que fez a nossa família, né? Tudo foi desconstruído e foi tudo renovado em nossas vidas. Tanto no nosso relacionamento com nossos filhos, com eu, com meu esposo, ele com a nossa família, com os meus amigos e com os outros meus irmãos em Cristo. Tenho certeza que a nossa vida foi renovada e deu um novo norte, né? porque nós não éramos mais acusados dos nossos erros, nós não éramos cobrados, nós somos hoje disciplinados. Que quando nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor, Ele vem nos corrigir com amor e não nos apontando nossos erros. Então essa diferença foi grandiosa. O que nós aprendemos também é que nós não devemos aceitar nada que venha do inimigo, seja miséria, seja passar necessidade, ser de ter uma enfermidade, isso nós não aceitamos, nós repreendemos e oramos em nome de Jesus e ele tem realmente feito diferença nos curado de todas as enfermidades que a gente coloca diante do altar dele e isso eu aprendi na CPV, então eu queria deixar esse desafio para você, não é a CPV, mas é o Deus como é pregado aqui e é exposto para a igreja, ensinado e exortado toda a igreja. Eu sei eu falo de propriedade porque fez essa transformação em minha vida. Meu nome é Eloá, eu sou da Multilocal
1: de Jundiaí. Cheguei na CPV através de uma mudança de cidade. Né? Sempre fui muito bem acolhida e a minha caminhada na CPV tem sido muito marcante e impactante. Principalmente por entender que a eternidade já começou. Então, a partir de agora, já posso desfrutar de realidades do reino e está levando isso a outras pessoas. Então, a experiência que eu tenho tido caminhando com a CPV, de ter é, missões a todo dia, em qualquer lugar que a gente vá, de entender isso, tem sido muito importante mim minha filha né sendo adolescente aí em fases meio difíceis da vida ela também foi bem impactada transformada através da caminhada dela junto com o mosaico então isso tem sido assim muito importante né? a gente vê que realmente ela foi tendo experiências cada vez mais intensas com Jesus, a minha intimidade caminhando com Jesus depois que eu vim para a CPV também foi muito marcante, né? Ser encorajada a se arriscar mais, se movendo na fé, se arriscando mais, tem sido algo diferente, surpreendente e maravilhoso. Tem me motivado a não ficar num evangelho confortável, talvez, né? E isso tem sido muito bom.
2: Bom dia a todos. Bom dia. Graça e paz. Eu queria pedir mais palmas aí nessa manhã. E pela CPV, glória a Deus. Uma alegria estar aqui poder celebrar com vocês mais um ano dessa igreja, dessa comunidade. E eu estou com o coração saltando, saindo pela boca tanta emoção, né? eu estou aqui tremendo, não parece, mas estou, dá para você dar um glória a Deus, aí para Deus me ajudar, porque essa igreja é linda, vocês são lindos, essa igreja é uma igreja que Vinhedo precisa dela, é uma igreja que o Brasil precisa dela, é uma igreja contagiante, é uma igreja que ensina a amar, que ama facilmente. É uma igreja de pessoas lindas. Dá uma glória a Deus aí. Não tem gente feia aqui, só gente linda. É uma igreja vibrante, é uma igreja que nos ensina, é uma igreja que nos move à missão, é uma igreja que é modelo para a missão. Nós falamos muito de vocês em Vila Formosa. Nós copiamos vocês nós imitamos vocês, intencionalmente, nós pegamos tudo que é de bom de vocês, porque vocês realmente, para a Vila Formosa, é um modelo de igreja, então a gente tenta se aproximar da melhor forma possível, quanto mais. A gente está vibrando em poder estar com vocês aqui, se assim o Senhor nos permitir, no último domingo, convite do pastor Costa, e quando eu disse isso lá, a galera vibrou, nós vamos vir com uns três, quatro ônibus. Não tanto, né? Vamos, vamos chegar lá um dia. Mas a gente vai vir com um grupo bom, nós queremos louvar a Deus com vocês. E, então vai ser um tempo gostoso. Eu queria dizer isso, eu não poderia deixar de dizer isso no início. O quanto é, é bom estar aqui, o quanto é bom fazer parte da CPV... A gente está sonhando em um dia emanciparmos, né? esse é o termo técnico para a nossa futura organização como igreja, é o nosso sonho, mas ao mesmo tempo fica aqui o meu, meu pedido de não desconectar de vocês, por favor, não nos deixe, mas estejam ligados com a gente, a gente quer estar ligado com vocês, mesmo quando isso... Não será tão frequente eu estar aqui, nós estarmos aqui como igreja, mas que a gente possa estar ligado. Vocês sempre estarão nos nossos corações. A gente não vai abrir mão do amor de vocês, do cuidado de vocês tem sido tão especial. Bom, queria dar os parabéns, dizer que é, vocês são um presente de Deus para a minha vida, para a vida de cada um aqui. Amém? Muito bem, eu queria orar antes da gente ter esse tempo. Senhor, Tu és o nosso Deus, quem confiamos, o Deus em que amamos, o Deus em que servimos, o Deus que temos o prazer de estar na Tua presença como comunidade. Te louvamos, Pai, porque o Teu Espírito Santo está aqui, está entre nós, está em nós se movendo de uma maneira muito especial, completamente livre, completamente é, é, com liberdade, é, agindo fora daquilo que nós pensamos, planejamos, portanto, Deus, o Senhor tem total liberdade, o Teu Espírito tem total liberdade para continuar agindo enquanto eu prego, ó Deus, enquanto eu exponho a Tua Palavra, para continuar agindo ah, durante esse encontro, Pai, em nome do Senhor Jesus, e também ao longo desse domingo, Pai, em nome do Senhor, que nós saímos daqui impactados, transformados, com o coração queimando para a missão, queimando para o Teu reino, para servirmos melhor, para amarmos as pessoas, para acolhermos as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor use essa igreja, é, na verdade continue usando essa igreja nessa, nessa comunidade, onde eles estão, que a CPV seja um instrumento do Senhor para levar vidas a Jesus, que a CPV seja um instrumento do Senhor para contagiar as pessoas ah, nesse bairro, aonde ela estiver, por onde ela passar, por onde os seus membros andarem, com quem os seus membros estiverem, nos seus trabalhos, ó Pai, ah, no estudo, na escola, na faculdade, seja onde for, que as pessoas que congregam aqui, ó Deus, que essa igreja espalhada pela, por, 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 Vila, por Vinhedo, pela cidade de Vinhedo, por Campinas, Valinhos, ó Deus, Louveira, em nome do Senhor Jesus, aí, aonde estiver os membros da CPV, pessoas sejam impactadas pelo Teu poder, e transformadas pelo Teu poder, em nome de Jesus, nós cremos assim, e oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostei demais desse tema, dessa série, para o aniversário. E eu queria começar dizendo que o reino de Deus é um reino de amigos. Não, você tomou café antes de vir? Lá na CPV, olha, estou tão CPV que lá na vila a gente tem, eu, né, eu falo para eles, olha gente, eu saio de casa, eu não saio sem tomar um café, substância de Deus mesmo. A Adriana já sabe, é fruta, é, é um pãozinho, tal, aquela coisa toda, um leitinho com café para poder vir mais animado para o culto. Então, eu venho que venho. Né? E lá eu falo para a turma, vocês tomaram café antes de vir? Alguém tomou? Todo mundo tomou? Dá para você dar um? Amém. Então, eu vou dizer aqueles que não tomaram, que recebam em nome do Senhor Jesus. Mas o reino de Deus é um reino de amigos. Amém. Amém. De amizade. Onde a gente faz amigos, onde a gente tem amigos. Onde a gente é colhido para um relacionamento ou para relacionamentos. Então, o Reino de Deus é um reino de amigos. Eu tenho amigos feitos no Reino de Deus, gerados na comunidade. Eu tenho muitos amigos. E, diga-se de passagem, amigos que são totalmente diferentes de mim, mas que eu usamos demais. Eu tenho um que, um tempo atrás, me chamou para este Guarani. Eu falei, irmão, não vamos, você não é meu amigo? Sou seu amigo, mas também é difícil assim, né? Aí fui assistir Guarani com ele. Eu lá sentado e ele lá de pé torcendo. Aí ele falava, irmão, levanta! Levanta, vibra pelo time! Eu falei, ah, aí também não, aí, aí você me desculpa. Eu vou ficar aqui, já fiz muito, vim, né? Então estamos aqui, mas a hora que a torcida do Guarani viu que eu não estava vibrando, ó oh, amigo, vamos, vamos! então eu já dei uma mudada ali eu tive um, tem um amigo muito querido e ele recentemente perdeu a avó a avó morava em Curitiba, toda a família dele e ele estava triste, querendo ir para Curitiba e vou lá, no enterro da minha avó e ele me ligou, falou, rapaz, a minha avó faleceu eu vou para Curitiba, estou indo viajar agora de madrugada eu falei, mas você vai sozinho? eu falei, ah, vou sozinho, vou dirigindo Aí eu falei, não, passa aqui, de madrugada eu vou contigo. E nós fomos juntos para lá, para Curitiba, né? uma estrada difícil, um caminho difícil. Fomos, voltamos, com a graça de Deus. Mas ali, por conta da família ser grande demais, não tinha lugar para a gente dormir, passar até chegar o tempo do velório, o septamento. Aí nós reservamos ali, fechamos um hotelzinho simples para ficarmos juntos, dormimos. Nós dormimos junto. Pensa no homem que ronca, gente. Eu falei, senhor, isso aqui não é amizade. Isso aqui é qualquer coisa menos amizade. Aí eu gravei, eu, depois eu ia falar para ele, eu ia conversar, eu ia aconselhar. Eu falei, irmão, você precisa, né, gravei, filmei ele. Primeiro eu não mostrei, eu falei, rapaz, você precisa de uma ajuda. Ele falou, o que está acontecendo? Você ronca demais. Não dá para aguentar, não dá, eu não consegui dormir. Eu vim com você, te amo, mas não dá. Aí falou, não, você está de brincadeira. Eu falei, está aqui, ó. Ele falou, esse sou eu? Não, sei eu? É que... <risos> Você ronca demais. Então, a gente tem amigos na comunidade, independente das, do jeito deles, né? da, da, das diferenças. Tem gente que é mais introvertido, mais, mais extrovertido. Outros, tem gente que é mais animado, menos animado. A gente tem amigos. Não existe lugar, esse é o um imperativo que você precisa levar para o seu coração, não existe lugar melhor para ter amigos do que a comunidade. Não existe. Eu sou fruto de uma geração na minha família que cresceu dentro de uma comunidade, dentro da igreja. Todos os nossos amigos, ou boa parte deles, são de uma comunidade, são do reino de Deus. Samuel, hoje, meu filho, está ali meu filho lindo, gente morando para Deus trazer uma bênção na vida dele. A Adriana, minha esposa. Mas Samuel está gerando amizades dentro do reino. Samuel hoje teve facilidade para acordar, sabe por quê? Vocês não têm ideia. Cadê o Vitor? Cadê o Vitor? Está lá em cima. Não, vou lá na igreja do Vitor, pai. Olha tá lá. Vou na igreja do Vitor, pai. Vou ver o Vitor. falei, mas Meu Deus. Você nunca acordou tão rápido, santo. Você aprontou antes de mim, nunca é assim. Eu vou ver o Vitor, meu amigo. Conheceu lá no acampamento. Foi impactante para ele isso. Amigos. O Vitor transmitiu algo para o Samuel que o fez, de alguma maneira, declarar isso. É o meu amigo. E eu faço a pergunta... Que não pode deixar de ser feita. Para você nessa manhã. Você tem amigos na CPV? Não, 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 não. Você tem amigos na CPV? Oh! Você fez amigos aqui? Glória a Deus. E eu... Tenho a plena certeza que essa, essa igreja não se fechou. Essa comunidade não está fechada. Ela é uma comunidade que, que está aberta. A mesa está aberta. A mesa tem mais lugares para sentar. Então, chegue. Chame outros. Né? A gente a, 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 consegue trazer mais pessoas. Então, a gente tem amigos aqui na CPV. Gerados aqui. Mas a realidade, embora nós celebramos isso e devemos mesmo celebrar essa realidade de uma comunidade de amigos que constitui ou que forma amigos, nós vivemos numa contramão do que nós vemos nos nossos dias. Não é novo, vale a pena dizer, mas nós vivemos um tempo onde esse contexto, essa cultura, se é assim a gente pode dizer, de individualismo, de gente querendo viver sua própria vida, distanciada dos demais, viver para si mesmo, de gente que não se conecta, mas quer viver desconectado. E por mais estranho que seja, isso acontece dentro de uma comunidade, por exemplo, onde aparentemente nós estamos juntos, jungidos, é, próximos uns dos outros, mas nós, ou Parte de nós escolhemos viver isolados, escolhemos viver juntos, mas desconectados. Juntos, mas eu no meu canto. Eu tive uma experiência, e o Renô me ajudou muito nisso, pastor Renó, é, de agregar, porque eu, eu, eu sempre tive uma espécie de meus amigos, meus amigos. Sabe, quem lembra do agarradinho? Oh, gente, fala aí alguém, por favor, porque senão vão pensar que eu... Eu estou com 4.7, não sou tão assim, mas quem lembra daquele brinquedinho agarradinho? Então eu, eu tenho meus amigos, às vezes, Deus está trabalhando nisso, meus amigos, não divido alguém assim igual eu, não compartilho, não... e o Renan me chamava para tomar café e ele é terrível, ele sempre chamava e eu falei, poxa, claro, a gente sempre estava junto, tomando café e conversando, mas todas as vezes tinha dois ou três lá junto, e eu chegava já visualizava, nossa, ah, fala aí Renan, tudo bem? Oh César, aquele jeito dele, todo. esse aqui é o fulano, ciclano, Meu Deus. Oh, gente, tudo bem? Um cafezinho só, hein? aquele jeito, aí eu falava perto dele, cara, achei que era só nós, achei que era... sabe, aquela coisa mesquinha, pequena demais, para a grandeza do reino, da realidade do reino de Deus, você é só meu, eu sou só seu, e a gente não se divide. A gente tem o nosso grupinho, a gente tem as nossas amizades, a gente tem a nossa turminha. Nada de mal nisso. A gente pode ter pessoas mais próximas, a gente vai ver isso, mas isso não se fecha, isso não é algo fechado. Pelo contrário, numa perspectiva do reino, isso é algo que... É uma mesa que é, é, é ampla, e muito mais do que ampla, ela é acessível. Ela pode entrar por, por todos os lados. Amém? Por isso, ela pode ser é, conduzida ou trazido pessoas para essa mesa. A realidade dos nossos tempos é uma realidade caótica, e a, a fotografia... Foi? A fotografia do nosso Brasil, do Brasil, um recorte mais próximo de nós, vai dizer uma pesquisa, e a gente está meio doido com esse negócio de pesquisa, né IBGE, que o número de pessoas que estão fazendo opções para morar sozinha ou para viver sozinhas cresceu no nosso país. E aí essa pesquisa diz, faz um recorde dizendo que o número de imóveis é, 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 classificados como unipessoais, aqueles imóveis como kitnet, que é justamente para uma pessoa viver e viver sua vida, cresceu de 2012 para 2021 de 12,2% para 14,9%. Um acréscimo considerado pelos pesquisadores estudiosos altíssimo. E quando a gente vai abrir mais essa pesquisa, a gente vai entender que há alguns, obviamente, um bom número de jovens que vão estudar fora, vão viver fora, e fazem essa opção porque não tem outro jeito, vão viver sozinhos. Que vêm de outros países, vêm morar aqui. Então, tudo isso é considerado nessa pesquisa. Mas o fator que assusta é que, além de considerar esses fatos, pessoas que decidem morar sozinhas por razões é, é, justificáveis, se assim a gente pode dizer, existem outros que fizeram tão somente e simplesmente a opção de viverem desconectados. Viverem sozinhos, isolados. Escolheram viver assim. E isso é completamente lamentável, porque essa vida que se prefere viver sozinha não é uma vida que Pode se chamar de vida. Eu estive recentemente no, no gabinete pastoral, e eu aconselhando um casal, e eu perguntei para eles: vocês têm outros casais, amigos? Vocês têm amigos? Vocês têm gente para andar junto? Pessoas para estar com vocês? Ah, pastor, a gente, a, gente, a gente gosta de ficar no nosso cantinho. Eu falei, vocês não têm, vocês não têm pessoas mais próximas, pessoas ligadas a vocês, conectadas a vocês, para ajudar vocês, para andar juntos, para comer junto com vocês. Não, pastor, a gente, a, gente, a gente prefere ficar juntinho, quietinho lá. A gente, a gente vive assim. Há um poeta que, que diz uma frase conhecida de nós todos, Nenhum homem é uma ilha, ninguém vive ilhado, por mais que acha que pode viver ilhado. Ninguém vive isolado num espaço e consegue conviver por muito tempo. Eu não gosto de viver sozinho, eu tenho 12 irmãos. Minha mãe tem 44 netos. É uma igreja, então a gente, a gente não consegue viver sozinho. Eu não consigo, eu não consigo. Eu vivo ligando para eles, eu, se eles não querem estar comigo, eu quero estar com eles. Ontem eu estive com dois deles, nós somos em quatro homens, eu sou o caçula e o mais bonito. E aí ontem eu estive com dois deles, a gente já fez um churrasco, tudo vira carne, sabe? Não festa da carne, gente, calma. Mas tudo a gente quer ficar mais tempo junto, causar... Situações para ficar mais tempo, aí a gente cresceu num bairro juntos. O pessoal estava jogando bola do nosso tempo. Foi, vamos lá ver o jogo. A gente foi lá ver. Os caras, ô oh, gente, vem jogar, não, não dá mais, está tudo velho. Mas a gente a está gente junto, não dá para viver ilhado, não dá para viver isolado. E eu queria te dizer nessa manhã isso, para que você saia daqui, em nome do Senhor Jesus. Já já nós vamos orar no final. Mas que você saia daqui, em nome do Senhor Jesus, com o um desejo no seu coração de se relacionar melhor. É, é Com o um desejo no seu coração de, de se envolver mais. Embora na sua percepção, na sua maneira de ver as coisas, é, você possa dizer, eu estou aqui, eu já estou envolvido. É, uma coisa é estar de corpo presente, a outra coisa é o mesmo espírito. É estarmos conectados juntos isso em todos os contextos da igreja, em todos os cenários da igreja, seja missão, seja acolhimento, seja mulheres, eu passei ali no corredor, tinha um tanto de gente orando, seja de alguma maneira, eu estou conectado, eu não estou aqui, ou não faço parte de uma comunidade como a CPV, apenas a título de hall de membros, não sei se você entende apenas a título de dizer, eu participo dessa igreja, não, eu, eu de fato estou inserido, e eu tenho amigos ali, eu não sou uma pessoa fora da, do contexto, da caixa, eu não sou alguém numa ilha, onde tem muita gente, mas mesmo assim ilhado, as nossas justificativas podem ser inúmeras, e eu sei que você tem as suas, ah é, é, sabe o que é pastor, eu sou introvertido, eu, eu fico no meu canto mesmo. Eu estou ali, sabe? Eu estou no meu cantinho. Ah, sabe o que é? Eu me dei melhor com, com ciclano. Nada de errado nisso, mas, sabe, se ajude. E diante disso, o que a gente pode e o que se transforma nessa... Nessa realidade mais atual, e a gente verbaliza isso com um provérbio que você deve conhecer bem, que não é outro, senão... Alguém já disse isso? Sabe que Jesus tem poder? Repreenda em nome de Jesus. A irmã falou, repreenda. Antes só do que mal acompanhado. Ah, é melhor viver isolado, é melhor ser numa ilha lá no meu canto porque só por Deus tem gente que não dá. Está repreendido os maridos aí que falam isso, as mulheres, esposas não. Saímos de casa agora tinha um casal brigando do lado do nosso apartamento Eu falei Senhor traz paz nessa casa em nome de Jesus. Ah você é todo dia assim, sei é o quê, ô oh, gente, a gente, vocês veem a gente bonitinho assim, vocês pensam que é fácil conviver comigo? Quem acha que é? Dá um glória a Deus. Adriana está aqui, ó. não é fácil. Eu estava vendo o sermão do domingo passado, o pastor Costa pregando, e quando ele falou aquela parte, quem estava aqui domingo passado? Ele fala dele que é difícil. Eu sei que eu sou difícil ele falando. Eu sei que não é fácil. Eu me lembro de um café que nós fomos tomar recentemente. Eu cheguei lá, ele estava no celular digitando, e eu sentei: Ô oh, pastor, todo alegre. Oh, que benção. E ele lá. Eu falei: gente do céu. Aí eu sem jeito eu falei eu vou no banheiro. Ele não ouviu acho que ele. Eu falei eu vou no banheiro Costa. Aí ele eu voltei do banheiro. Ele... Aí eu sentei eu falei também não vou falar nada mais. Não falo mais nada com ele. Ele terminou. Ele tava. No... Ele terminou. Ô César tudo bem? É sim, gente. Mas é nosso amigo. A gente ama demais, não ama? Faz coraçãozinho lá para ele, lá, nossa. A gente ama demais. A gente aprendeu a amar desse jeito. E ele disse domingo passado, eu falei, bom, já vou aproveitar o gancho. Ele disse, eu ouvi todo o sermão. Que bênção. Eu o imito às vezes. Mas antes só do que mal acompanhado, essa essa frase não se ajusta à realidade do reino de Deus, porque nós vivemos dentro de um contexto de pessoas diferentes, de pessoas difíceis, de pessoas mais fáceis, de pessoas mais difíceis. Então, apesar da dificuldade que um ou outro tem, das diferenças um do outro, uns dos outros que nós temos, é melhor viver juntos com as diferenças de conviver com a solidão. É, 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 isso aqui é mal. A solidão é mal, e não pessoas difíceis. Viver sozinho ou isolado não se compara, não, 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 tem, não tem liga, não tem comparação ou início de conversa ou, é, com relação a, a pessoas difíceis. É muito pior... Viver sozinho do que conviver com pessoas difíceis. É muito pior. E alguns vão dizer ainda, equivocadamente, que, ah, não, pastor, eu prefiro ainda assim, sabe por quê? Porque eu tenho meu cachorrinho. Dá uma glória a Deus. É o seu cachorrinho? É meu cachorrinho. Eu falo com ele. Ele fala com você? Fala. Eu entendo o que ele fala. Nada contra animais, por favor. Nada contra. É, mas não foi isso que Deus pensou para nossos relacionamentos. São pessoas, como nós. Então você pode ter seu cachorrinho, mas por favor, não vem com esse negócio, não eu, eu prefiro conviver com ele, e eu sei por quê porque ele não fala. Porque se ele falasse, você estava na roça. Ó, oh, estou fora, você fica aí porque eu estou vazando. Ó oh, gente, olha esse cachorro falasse, vocês não têm ideia. Ó oh, meu filho, estou parando com você gatinho falasse, que a gente, oh, meu gatinho, pastor, prefiro conviver com ele, eu fiz um casamento, um tempo atrás, e ali, pedi para o casal, gente, traz as alianças agora, é o momento das alianças, quem que veio trazer as alianças? Não gente, se fosse um, porquinho da Índia, com carrinho, veio com um carrinho, eu falei, senhor, manda um raio, senhor, nessa hora, até hoje, Casados e nem pensam em filhos. Não, mas por quê? Nosso filho. Então, não, não dá para viver assim. O reino de Deus não propõe isso. Nós vivenciamos aquilo que pode ser chamada fotografia da igreja na pandemia. E isso abalou a nossa igreja, ou a igreja do Senhor. Nós tivemos, e aí intencionalmente, com razões e argumentos é, sérios e necessários, nós tivemos que viver isolados, separados por um tempo um do outro, uns dos outros. Sim ou não, gente? Isso foi necessário. No primeiro momento, cada um na sua casa, nós, algumas igrejas com culto online, as pessoas assistindo o culto lá. Essa é uma realidade ímpar, peculiar, que foi necessário. É, posteriormente então saímos dessa realidade e viemos retornamos para os nossos tempos para as nossas comunidades e ali agora separados isolados, distanciados com duas ou três cadeiras vivenciamos esse momento por um tempo doeu na gente doeu em você? sabe aquela coisa? não toca não toca, abraça não, não abraça a gente, a gente queria contato a gente, porque Deus nos criou para isso para nos relacionarmos, e a gente viveu esse tempo, passou, glória a Deus, aleluia, passou, mas pasmem vocês, ainda alguns vivem essa realidade, e não querem abrir mão disso, para mim, agora é desse jeito, pastor, que jeito, virtual, <risos> Sou um irmão virtual, tenho outros virtuais, a gente vai vivendo assim, faz um contato. Pastor, modernidade, coisa, não dá para voltar. Estou em casa, está tudo bem, segue aí. Ô, gente, mas não existe coisa melhor do que estarmos aqui juntos, né? É, não se compara, embora a gente ama os recursos, eu sou super tecnológico, embora não entenda de nada, mas gosto da tecnologia. Eu amo estar aqui. Não se compara. A olhar nos olhos, a abraçar. A gente imitou vocês com, é, juntando panela. É assim que fala? A gente vai ter lá em, na vila. Não, glória a Deus. A Bia viu a vila. A foi lá. Eu não podia falar, né? Senão o pastor... Vai... A Bia esteve lá e eu anunciei, gente, hey, nós vamos ter um juntando panela aqui. <tsino> Como que é esse negócio, pastor? Eu nunca tiveram. É, você traz um pouco de comida, o outro traz um pouco, a gente junta e faz aí um. E eu vou trazer o um estrogonofe, que é a minha especialidade. Uh! Só acredito <tos> comigo. Junta, É bom estar aqui junto. Mas alguns ainda não entenderam, e essa fotografia parece que... Numa perspectiva de, de análise pastoral que a gente vem tendo, parece que ela está muito longe de ser mudada, ou de nós voltarmos a uma realidade que já vivenciamos na nossa vida como igreja. Triste isso. Há lugares vazios aqui nessa manhã. E eu não sei se isso mexe com você. Mexe comigo. Eu sempre tive crise com as nossas configurações nos nossos espaços. Aqui é muito melhor, inclusive, do que Vila Formosa. Mas, na grande maioria das igrejas, a, a configuração é tudo fileirinho um atrás do outro. Não dá nem para se ver assim de lado. Aqui é fantástico por isso. Então, a gente conhece muito mais que o pastor tem poucos cabelos, como eu. A gente conhece muito mais quem não fez o cabelo, quem não fez isso ou aquilo, do que a, a vida de cada um, ajudando a cada um. É, a gente vive no nosso mundinho, né? a gente vive no nosso contexto. A cultura canta isso, o nosso sistema canta isso, dizendo cada um no seu quadrado. Quando vivemos em tempo de pandemia, na igreja que eu estava anteriormente, um dos nossos irmãos verbalizou, alguns talvez pensaram, mas esse verbalizou, dizendo pastor, logo no começo da pandemia, já fui no mercado e já comprei as coisas lá para casa, porque estão dizendo que vai viver um tempo de fome nada de errado contra isso, com isso Aí eu perguntei para ele, meu irmão, você conseguiu passar na casa de alguns irmãos, de algumas irmãs que não podem ir no mercado, é, que não tem carro, para perguntar para elas se elas precisam de alguma coisa, para que elas também possam ter ali alimentos. Não, pastor, eu só vi meu lado, eu só, eu só vi minhas coisas. Que sabe como é que é, já correria no mercado, não deu tempo de passar de ver essas coisas, não. Percebem? Aonde nós chegamos, a gente está junto mas ao mesmo tempo separados. A gente fala de amizade e amiz... canta amizade, mas ao mesmo tempo desconectados. Esse não é um problema da CPV. Nossa, faltou mais gente falar. Esse não é um problema aqui. Não é. Porque eu percebo isso em vocês. Não é tapete vermelho que vocês colocam. Eu percebo isso no dia a dia, com o Costa, com o David. Eu percebo isso nas reuniões do conselho, essa vivência de igreja esse cuidado dos pastores com seus membros, esse cuidado mútuo uns com os outros, isso não é uma realidade aqui, amei por isso, e não é utopia, é possível, essa realidade é possível, vivermos juntos, num contexto de amizade, e para tanto, eu quero convidá-los a abrir, Eclesiastes capítulo 4, são poucos versos que nós vamos ver. Quem escreve esse livro é Salomão, filho de Davi, o homem mais sábio que já existiu. E Ele tem algumas percepções de vida, ou da vida. Olhando para o seu entorno, olhando para as pessoas, para o mundo... Olhando para algumas realidades, ele então vê algumas coisas. Vê coisas que muitos não viram. Tem um olhar cirúrgico do que está vendo, cuidadoso do que está vendo. Ele passa, diante de tantas coisas que ele diz, nesse livro, com provérbios e também percepções que ele tem, ele tem uma percepção... Disso que nós estamos falando. De um cenário caótico, não dos nossos dias, mas de, um, de tempos atrás, de muitos tempos atrás. Que em nome do Senhor Jesus, nós como os instrumentos de Jesus, discípulos e discípulas dele, nós podemos mudar essa realidade. A partir do nosso contexto próximo, da nossa comunidade local. Eclesiastes capítulo 4, verso 7 a 8a, diz assim... Descobri ainda outra situação absurda, ele chama de baixo do sol. Algumas versões, eu estou lendo na NVI, vai dizer, é, algumas situações são vaidade. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho, nem irmão, trabalhava sem parar, contudo seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto, e por que razão, debaixo, deixo de divertir, isso também é absurdo, ou vaidade, é um trabalho por demais e ingrato, Salomão teve essa percepção, e ele diz, quando fala de isolamento, um contexto de soli... ser solitário, ou desconectar das pessoas, ele chama isso de absurdo, Há muitas variantes para esse termo no hebraico. Há, por exemplo, não só vaidade como absurdo, a NVI usa, mas usam também outras versões, fútil ou inútil. Mas uma das que me chamam muita atenção é usar também esse mesmo termo, essa raiz no hebraico, para designar essa palavra que ele usa aqui como absurdo, ou o tradutor dessa versão usa, e eu escolheria tolice, ao invés de vaidade, ao invés de vaidade, ao invés de absurdo. Eu escolheria tolice, que também faz parte dessa raiz. É tolice, é insensatez, escolher ou decidir viver desconectado, sozinho. E o texto diz... Totalmente solitário. Isso é tolice. Não é algo de alguém que está é, com a cabeça boa, ajustado. Não é uma boa decisão a tomar. Não é algo que, que está ou faz parte de uma pessoa ajuizada. É tolice escolher. Viver fora da comunidade, num contexto como esse. Porque, apesar das dificuldades, das diferenças, ainda assim é bom estar aqui. Amém, gente? Amém. Então, por que, que nós, muitas vezes, insistimos em não estar Então, é tolice. Esse homem que ele vê, esse homem não tem irmão, não tem filho, escolheu viver sozinho, isolado, dentro de uma realidade dos nossos dias, isso não é diferente. Isso não é diferente. O número de pessoas, de casais, que chegam, por exemplo, e aí num contexto de matrimônio, não de comunidade, mas faz sentido para nós que escolheram não ter filhos, fizeram a sua opção, porque querem viver o mundo deles, a vida deles, sem interferências, sem ocorrências, sem dificuldades. Não que filho seja dificuldade. Mas para alguns é. Não, imagine, vou ter que limpar, fralda, sabe? Depois vai chegar a fase adolescente. Não, eu prefiro viver nós aqui. Há muitos que, por exemplo, pensam como eu, ou como eu pensava. Estou melhorando. Nossa, nossa comunidade não precisa chegar mais ninguém. Eu acho que o grupo está bom. Amém. Eu acho que, sabe, porque vai que vem gente lá de baixo, né? Eu estou falando para a Vila Formosa, vocês surpreendam, porque vai vir bêbado, vai vir aleijado, vai vir gente tudo quanto é tipo. Vai vir. Então, eles vão sentar na mesa com a gente, eles vão estar aqui com a gente, eles vão ser nossos amigos. Ah, pastor, mas... eles vão ser nossos amigos, cheiroso ou não. A gente dá banho neles. Vocês deram banho esses dias aqui, no um monte de gente, eu vi. A gente quer imitar Vocês. A gente dá banho e está cheiroso de novo. Então, a porta não está fechada. Vai chegar a gente aqui. Não é um grupo fechado. Aí ah, eu escolhi viver assim. Esse homem que Salomão vê, vive assim, escolheu viver assim. E Salomão chama isso de tolice, isso é um absurdo. Isso não existe. Isso é uma insensatez completa em outras palavras, isso é traduzido como isolamento, mas isolamento, numa perspectiva divina, do Deus Todo-Poderoso, no início de todas as coisas, ele já declarou em alto e bom som, e eu vou pedir um glória a Deus, abençoado nessa manhã, em Gênesis capítulo 2, verso 18, ele diz, não é bom que o homem esteja só ou viva só, ah, pastor, mas está falando de homem, mulher, casamento, amém. Mas a perspectiva divina, ou o olhar de Deus, não é como o nosso olhar. Deus abrange, ou acolhe toda a perspectiva que eu e você pensarmos porque Ele está acima de todas as coisas, então essa, esse verso, Gênesis 2, 18, está sim num contexto comunitário, está sim num contexto mais abrangente, está sim num contexto de reino de Deus, e não apenas restrito ao matrimônio, está sim num contexto comunitário de Vila Formosa, de CPV e de Jundiaí, não é bom que você esteja só. Não ande sozinho. Não viva sozinho. Vem pra cá. Porque o contrário disso é tolice. Eu tenho um amigo que esse é diferenciado. Que eu me encontro com ele a cada 15 dias. A gente está lendo um livro junto. E ele me fala tudo que eu preciso ouvir. Ele fala, cara, você precisa dar um jeito nesse negócio aqui. A gente conversa sobre a minha vida, a vida dele. Ele disse, você está acordando muito tarde, está dormindo muito. Eu falei: Nossa, você está falando isso para mim, para mim. Amigo. Porque não é bom viver só. Não é bom estar só. Não é bom. Deus disse isso. E mais uma vez eu repito que o, o reino de Deus é uma comunidade de amigos. Isso a gente vê de forma clássica e nítida em Jonas e Davi. Primeiro Samuel capítulo 20, o verso 17. Os dois fazem uma aliança de amizade e de lealdade. É gostoso estar aqui, porque a gente tem amigos leais aqui. Amém, gente? No meu tempo, eu não sei se ainda hoje é assim, o Samuel estranha as coisas que eu falo do meu tempo, mas no meu tempo a gente falava traíra. É assim ainda? Não sei se é. Ele fala, não, pai, traíra, o que é? Traíra, é aquele cara que... Oh, velho, você é traíra, hein? A gente falava, né, Fabião? Você é traíra. Mas no reino de Deus a gente tem uma comunidade leal, de gente leal, de gente que está junto. Eu estou com você. E a mentira do diabo, a mentira de Satanás, ela é a mesma de sempre. Você vai confiar? Não se abre não, não sabe? Não existe amigos aqui dentro. Tudo traíra. Olha. Aí você olha. Nossa, traíra. Você tá que esse é? Você fica. Traíra. Trairinha dois, trairinha um, trairinha mais forte, trairinha... Você começa a achar que todo mundo... é. Não. No reino de Deus, o nosso coração é puro na relação. E a gente abre, a gente, a gente compartilha. A gente se divide, a gente divide. A gente estende a mão. Então aqui não tem traíras. Amém. A gente tem amizade. O verso oito, ainda ele continua dizendo, e aí, isolamento de maneira alguma, ele continua dizendo, havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, com todos os seus olhos, não se satisfaziam com a sua riqueza, ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto, e por que razão deixo de me divertir, isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato, essa junção não ficaria diferente senão por uma compreensão mais sintetizada: egoísmo e ganância. Talvez a pergunta, ou melhor, a resposta de uma perspectiva teológica a ser respondida para o caos da nossa igreja ou dos nossos tempos, onde a gente já não gera mais amizade, amigos dentro da comunidade. Talvez isso responderia. Egoísmo e ganância. Para mim, tudo meu, no meu quadrado, do meu jeito. As minhas coisas, eu tinha uma, eu tinha uma irmã, eu tenho uma irmã que a gente brigava quando era jovens. Ela colocava no, no quem tem irmã assim, levanta uma mão. Ela colocava na geladeira da Noni e da Renata. Não mexa. Aí eu colocava o meu Danone, quem mexia? A eu falei, o seu não pode mexer, mas o meu você mexe. Ganância, egoísmo. Danone está lá e é de todo mundo. Não é tão simples assim, né? É de todo mundo. Essa igreja é de todo mundo. Esses amigos aqui são de todo mundo. Pastor não é só seu, é de todo mundo o Wesley é de todo mundo, todo mundo é de todo mundo, tudo que está aqui é de todo mundo, a gente divide, a gente compartilha, então, todos aqueles que estão interessados em conviver aqui, devem e precisam conviver com esse coração, de partilhar, de dividir, de abrir mão, de entregar, de se doar, e doar até a própria vida se for necessário, de ir para Curitiba, aí não diz amém não, roncar, ouvir o amigo roncar, ouvir, de ir mais uma milha, de estar juntos. Amigo, é muito mais do que a gente imagina. E eu peço, por favor, nesse momento do sermão, estou caminhando para o final, nesse momento do sermão, eu queria que você pensasse, é quem não está aqui hoje de manhã? Olha, olha rapidamente do lado. Você bate o olho assim, você fala, nossa, não está aqui. Eu já não estou vendo o Marcelo, Marcelo, não, o Fred, o Fred está aqui, né, esse é o Fred? Não, parece que o Fred, o Fred também não está, nenhum dos dois, já, Hã? o Fred está em Jundiaí, então, amém. Mas o Marcelo, a Varenga, não está aqui, não sei está lá fora, eu já estou vendo alguma, está faltando. Lá na igreja, na vila, eu chego, cadê? 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 Eu queria que você chegasse aqui a partir de hoje na, no, no CBV. Cadê? Não estou vendo. Cadê? Nossa, não veio. Cadê? Cadê? E, e não saísse para sua casa e pegasse aquela macarronada e nada contra isso, aquele frango. E já nem, o oh, que aconteceu? Não te vi hoje de manhã na celebração. Mas botasse aquele frangão para dentro. Lá eu como frango, aqui eu não sei como é que vocês estão o nível aqui. É que eu estou falando, tem uns olhando assim, tipo, nossa, mas frango? É frango. <risos> eu estou na vila, gente, a vila, às vezes está uma picanha aqui, dá um glória a Deus, amém, não tem problema. Não importa o que a gente vai comer, mas importa o que a gente pense. Pô, faltou. É, normalmente a gente atribui isso ao pastor, vai ligar a segunda, o pastor vai fazer contato, o David vai fazer contato. Não, é... Faltou, faltou um amigo meu lá, faltou uma amiga minha, não foi, o que aconteceu? Ah, não, não, eu aproveitei, foi bom para mim, é, que culto maravilhoso, que bem, não, outros precisavam disso, você não foi. Pastor Francis Chan, um dos caras que eu gosto muito de ler e ouvir, aprendi isso com o Constant lá no seminário, quando ele trouxe alguns livros para a gente ler dele, e a gente começou a ler, ele diz o seguinte em um dos seus livros, e aí ele escreve num contexto matrimonial mesmo, é, é, ele e a Lisa Chan escrevem esse livro, Eu Você Para Sempre, Eu e Você Para Sempre, ele diz o seguinte, pessoas que não vivem bem sozinhas, só pioram as coisas ao decidirem viver juntas. Só pioram. Se eu não sei viver, e aí eu preciso aprender a viver sozinha, melhor, comigo mesmo. Eu não sei se é do tipo que olha no espelho e... Se tem gente aqui assim, que olha de manhã, ah, te mato. Não, é? não sabe viver bem sozinha, não está resolvida. Você não vai conseguir viver em comunidade. Você não vai conseguir viver junto com pessoas diferentes. Você não está vivendo bem sozinha, você não sabe. Você precisa aprender primeiro. Para viver... Em comunidade, ter amigos em comunidade. E eu gosto muito dessa frase. E eu encerro com quatro pontos rapidamente, eu só vou passar por eles. Que nos ajudam a ver a perspectiva do reino a partir desse texto. E a, per, a perspectiva do reino, um imperativo único, não é outro senão. É melhor andarmos lado a lado. Verso 9 diz o seguinte. É melhor ter a companhia do que estar sozinho. Não, vocês não viram. Eu sei que vocês estão com fome. Tem um café aí no finalzinho, gente? Algum? Lá na, na Vila Formosa nós já resolvemos esse negócio. Tem uns pães lá, tem uns negócios. Eu falei, então, sem segura, porque eu vou pregar aí e vou pregar. É melhor viver lado a lado. Sim. É melhor, e ponto. Do que andar sozinho. Não, não, não caia nessa loucura, não, não, não ouse viver contrário disso. E talvez você me perguntaria, mas ok, quais são as razões, ou por que é melhor viver lado a lado junto? A primeira razão que o Salomão apresenta para nós, não é outra senão. Porque lado a lado, o nosso trabalho no reino é muito mais frutífero. Oh, é muito, rende é mais rende mais juntos, a coisa funciona, a coisa anda mais fácil, a coisa rende, nós fizemos uma feijoada lá para consertar o nosso data show, ficou um absurdo para arrumar, aí nós falamos, vamos fazer uma feijoada, fizemos uma roda lá na vila, todos os membros, e ali pensamos na matéria-prima, como que não... e aí um levantou, pastor, eu proponho, o que você propõe? Que a matéria-prima saia de nós aqui, Ô oh, irmão, que isso? É, e ela Gritou lá, você vai doar a calabresa. Você vai doar o paio. Você vai doar a carne seca. O irmão, nossa. E aí, juntos, nós vendemos 135 marmitex de feijoada. R$ oh! 2.700. O Data Show ficou 1.800. Sobrou. A gente rende mais junto. A gente pode ir mais junto, parece jargão de político, né? Juntos somos mais fortes. Não, não é, é igreja. Isso eles pegaram de nós, é igreja. A gente, a gente, a gente frutifica mais. Vocês não têm ideia, eu falo lá na vida, vocês não têm ideia do nosso potencial, quando a gente está jungido, a gente está abraçado, a gente não vê as nossas diferenças, a gente está unido. Então a primeira razão é essa, se você perguntasse, talvez, ou se estivesse perguntando, por que, que eu preciso estar lado a lado? primeira razão é que você e eu juntos, nós rendemos mais. Não para a nossa vida, não para nós mesmos, mas para o reino. A segunda razão é, porque lado a lado, podemos cuidar espiritualmente uns dos outros. Ah, filho, não fica difícil, distante, não. A gente tem uma expressão no nosso contexto ali de amigo, você está agarrado, a gente brinca, está agarrado, irmão? Está agarrado? em Jesus, né? porque a gente vai cuidando um do outro, e a gente, esse é o nosso corpo, está agarrado? estou agarrado, você falar não, não estou aí a gente já, Opa, peraí está acontecendo verso 10, se um cair o amigo pode ajudá-lo a levantar-se mas pobre do homem que cair não tem quem o ajude a levantar-se distante é difícil cuidar de você filho. ah, estou no meu cantinho, mas ninguém sabe o que você está passando, está com dor de barriga, está com febre está precisando de comida, ninguém sabe Eu estou aqui, eu sou introvertido estou aqui, estou conectado, estou virtual. Então junta, vem para cá, anda lado a lado com a gente. Porque se você vê que se eu ver que você caiu, eu vou, vou te ajudar. Mas eu preciso ver. Sim ou não, gente? Eu preciso ver que você caiu, ué. Tomara que ninguém caia aqui, em nome de Jesus. né? Mas tem um tanto de gente que está fraco na fé, espiritualmente. A gente precisa pegar essas pessoas e ajudá-las. Levanta. Você quer que eu vou aí a cada 15 dias, a gente vai orar junto? Você quer se encontrar comigo semanalmente? Eu tenho um tempo. Você quer, você quer ler a Bíblia comigo junto? Eu tenho um tempo. Você quer, você quer, sabe? Eu tô com você, gente, até você se fortalecer e novamente retomar. Esse é reino. Isso é reino. Não, não deixar o largado. Há uma frase que não é minha, nem sei quem escreveu, quem disse, mas dizendo que a igreja é o pior dos exércitos, porque a igreja deixa os seus soldados para trás, é o único exército que deixa os seus soldados para trás, feridos. Que todo exército que se preze, quando um é ferido, ou atingido, ou é morto, eles tomam o corpo e levam junto. Ou não saiam dali se não ajudar. A gente precisa melhorar nisso. Em terceiro lugar, Estou terminando, fique tranquilo. Por que razão eu devo me unir? Eu devo ter amizades, andar lado a lado? Terceiro lugar. Lado a lado, os nossos corações se mantêm aquecidos para a missão. Eu sei que esse tema mexe com o coração de vocês. E nós estamos aprendendo a sermos mais missionais com vocês. Amar a missão com vocês, amar pessoas com vocês. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho. Verso 11. A gente consegue estar mais conectados, com o coração queimando juntos. Eu tenho a plena certeza que tudo que envolve missão nessa comunidade, quando um começa a se envolver, o outro começa a se envolver, quando um começa a mostrar o seu coração aquecido, o outro também fervendo pelo Evangelho, isso inflama os demais. Amém. Amém? Isso contagia os demais. Eu não sei porquê, mas eu quero. Eu não sei do que vocês estão falando, mas eu quero porque vocês estão vibrando. Eu também quero, eu quero que o meu coração se aqueça assim. E por último. Lado a lado, somos muito mais fortes. Um homem sozinho, verso 12. Pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Somos poderosos. Vocês têm o privilégio de participar de uma igreja que o pastor é forte. Na minha já não é tanto. É meio raquitiquinhos. Né? Vocês dão risada? Lá no seminário a gente brincava. Costa vinha pelo corredor, falou, o homem vem vindo. Todo mundo entrava para a sala para ficar quietinho. A gente tinha medo dele, do braço, da potência. Ele chegava, brincava com a gente. Mas a gente é mais forte juntos. Muito mais forte. E diga-se, dentro de um contexto do nosso país, dos nossos dias, a minha preocupação, pelo menos, não sei a sua, e não é essa a questão, mas a minha a minha, ou o meu coração se aquieta, é, não pela, pela astúcia de uma pessoa ou de outra, não pela astúcia de um partido ou de outro, de uma situação ou de outra, não por, pelas artimanhas, que por detrás está Satanás em tudo isso tudo, o mundo jaz o maligno, mas o meu coração se aquieta, e eu vou dar um grito final aqui, o último, de, 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 de bênção mesmo, o meu coração se aquieta, porque as portas do inferno, não podem prevalecer contra a igreja. Sim. Glória a Deus! Não podem. Então pode fazer o que for. Pode fazer, macumba. Você pode fazer o que for. Pode vir quem for. Jamais na história civil, um império, seja ele qual for, destruir a igreja. Jamais. E jamais existirá isso. Porque juntos somos mais fortes. Porque estamos do lado de quem, quem, de quem tem todo o poder nos céus e na terra. A Ele toda a glória para sempre. Amém. Eu estou do lado certo. Eu não tenho lado. meu lado é Jesus. Amém. Então Ele, Ele é o centro de todas as coisas. Amém. E eu tenho certeza da vitória. Porque eu estou com Ele. Por fim eu encerro com uma experiência que eu vivenciei recentemente no CTPI, com um ressurgência. De tantas frases, de tantas palavras que eu ouvi ali, muitas me impactaram. O tema desse ano foi é, unidade, a face esquecida da missão. E quando eu ouvi o Ricardo Costa falando, ele disse isso. Uma das coisas que me impactou dentro do contexto que eu estou falando aqui. Nós não precisamos construir a unidade. Ela já é uma realidade. A gente não precisa articular a amizade, ficar... Porque isso é a nossa vida, esse é o nosso estilo de viver. Então, quem está aqui ou quem vai entrar, vive assim. A gente não maqueia isso, a gente não, não camufla isso, a gente não articula isso. E oxalá, ou melhor dizendo, eu gostaria muito que nós chegássemos a um tempo em que nós, pastores ou líderes, precisávamos fazer propaganda para a amizade, para a unidade da igreja. Isso não existe. Isso é uma das coisas mais absurdas que existe dentro de um contexto eclesiástico. A gente ficar levantando bandeiras, tentando te aproximar do sermão, porque essa é a nossa realidade, essa é a nossa vida. Não existe algo diferente disso. A gente não inventa, isso é a nossa vida. Quem está aqui vai viver assim. Não tem outro jeito. Amigos. Jesus disse aos seus discípulos, em João 15,15, nós 15, já não vos chamamos de servos, mas chamo de amigos. Aqueles que são amigos de Jesus, podem fazer amigos e acolher outros. Podem viver em comunidade. Que Deus os abençoe. Queria orar com vocês. Santo Espírito que está entre nós e em nós, nós queremos nos render a Tua presença mais uma vez. Eu sei que há alguns aqui com um pouco de pressa, preocupados em ir embora, nada de errado nisso, Deus. Mas, por favor, quieto o nosso coração mais um tempo, mais um instante. Que a gente não saia daqui faltando alguma coisa, incompletos, do que o Senhor tem para nós. Mas que a gente saia daqui, ó Deus, mais do que uma palavra que foi nos comunicada, palavra do Senhor. Nós saímos daqui decididos a praticar isso, a obedecer isso. Amém. Por isso, em nome de Jesus, irmãos e irmãs, nessa manhã eu quero que você reflita sobre essa palavra. Que o Espírito Santo do Senhor ministre ao seu coração de tal maneira que você reveja a sua, a sua realidade como membro dessa comunidade. Queria que você pudesse rever a sua realidade, sua condição, a sua atual condição, como membro dessa comunidade. E dentro de um cenário que nos impõe isolamento, distanciamento ainda, não por conta de uma doença, mas de um cenário que persiste ou insiste em que a gente viva distante você vai na contramão disso tudo. Você acolha pessoas, você faça amigos, você seja amigo, você faça contatos, você esteja conectado, você decida andar lado a lado, como igreja, como povo de Deus, apesar das diferenças. Que em nome do Senhor Jesus, se nessa manhã alguém entre nós que está com amizades que foram, de alguma maneira, interferidas, que você reata essa amizade em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, se tem alguém entre nós, que está aqui, dentro, com uma pessoa, convivendo com uma pessoa, e não está, em plena conexão com essa pessoa, convivem no mesmo ambiente, domingo após domingo, mas não vivem mais em conexão, de Espírito, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito de Deus mova você, para reatar essa amizade, em nome do Senhor Jesus, para que você abra a mão de si mesmo, dos seus direitos, dos seus achismos, das suas interpretações, em nome do Senhor Jesus, se toda conversa no WhatsApp, que foi mal entendida, em nome de Jesus, nas redes sociais, caia por terra e seja destruída, pelo poder da Tua presença, da unidade do Espírito, aqui nessa manhã, que laços sejam feitos, que a amizade entre pais e filhos, sejam restituídos, restaurados, pelo poder do Teu Espírito, nessa manhã, em nome de Jesus, que a amizade entre mãe e filha, ó Deus, que foi desraigada, que foi perdida, e vivem distantes, uma da outra, dentro da própria casa, que em nome de Jesus seja restaurado, que a amizade entre pastores, suas ovelhas, e vice-versa, ovelhas, membros dessa comunidade, que já não estão mais próximos, ó Deus, do Costa ou do David, como pastores dessa comunidade, como amigos, que eles reatam essa amizade por conta de alguma coisa que foi dita lá atrás, ou foi falada, alguma palavra maldita que caiu no coração, que Satanás aproveitou e, e deturpou tudo isso em nome de Jesus, nós oramos pedindo restauração de tudo isso, e que a CPV, pelo poder do teu Espírito, seja uma comunidade de amigos, aonde quem pisar os pés aqui, Santo Espírito, seja acolhido e abraçado como nunca antes em sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.